0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Ja sa dnes sem pozrieť na, na dve miesta, také dve základné miesta v Božom slove. Neviem, či ste všetci zobudení. Ste zobudení všetci? Povedz, povedz tu si v prebudenej cirkvi, tu, tu si zobudený. Aleluja, A chcem sa pozrieť na... na ja, počkaj, oni sa všetci ešte postia. To je možno preto také, že... Ale poste robí silnejším človekom. Poste robí vnímavejším na pána. A tie dve miesta, ktoré dnes chcem otvoriť, ak si chcete písať poznámky, alebo ak máte vo zvyku si dávať záložku a do Biblie, tak to prvé bude skutky 10. kapitola. A potom sa pozrieme do prvej Samuelovej. A tam budeme v 27. a v 30. kapitole. Takéto takéto miesta skúsime dnes prejsť a uvidíme, kam všade nás Boží duch zaveje. Témou dnešného rána je, že modlitba nad tebou otvára nebo. Tak ako to Andrej skvelo začal, že že si obdarená milosťou. a, A čo mám preto spraviť? Nič. Nesmieš preto robiť nič. Si obdarený milosťou. Raduj sa, lebo modlitba nad tebou otvára nebo. V skutku, v 10. kapitole nájdeme toho muža menom Cornelius, ktorý bol bohabojný. V anglickým výraze God-fearer. Nebol to spasený človek, bol to človek, ktorý mal bázeň pred Bohom. Bol to pohan. Bol to bol to stotník alebo, alebo ten, ktorý mal na starosti jednu čatu v tom našom ponímaní, ktorá sa volala Italská. A bol nábožný a bojací sa Boha, to je verš 2 v 10. kapitole, s celým svojim domom. Je to úžasné, keď celý dom môže byť na modlitbách. Keď celý dom môže byť pobožný a s pred hospodinom. A dával ľudu mnoho almužien a a vždy sa modlieval Bohu, vždy prosieval Boha o požehnanie, vždy ho prosieval, aby, aby mu zjavil svoje cesty, vždy hľadal jeho tvár, aj keď ho ešte nepoznal tak, ako pán Ježiš otvoril cestu spasenia. Ale keď sa vždy modlieval Bohu, tak čítame, že videl zretelne vo videní okolo 9. hodiny aniela Božího, že vošiel k nemu a povedal mu Cornelius. A on pozrel na ňo zrakom a povedal prestrašený, čo je pane? Dnes tu hovoríme o aneloch. Dnes to hovoríme o návšteve anjelov. Ja som presvedčený, že anieli ešte stále budú navštevovať svoj ľud, že ešte stále Bok bude posielať posolstva skrze Ducha Svetého, skrze svojich prorokov a takisto skrze anielov. Kto z vás veríte v existenciu anjelov? Hovoria, že, že, že detičky majú, majú prisúdených anielov a nikto povedal, že len to, že vyrastieš, to neznamená, že svojho aniela stratíš. Každý z nás som presvedčený, že máme pridelených strážnych anielov, ktorí nás, ktorí nás nikdy neopúšťajú. Ale, ale existujú takýto, takéto navštievy, takéto, takéto otvorené nebo, ktoré Boh dáva pre tých, ktorí sa vždy modlievajú. Tvoje modlitby a tvoje almužny vstúpili na pamäť pred Bohom. To je tá odpoveď vo verši 4, na ktorú chcem zamerať našu pozornosť. On sa pýtal, čo je páne, bol prestrašený, bol šokovaný. A dostal odpoveď, tvoje modlitby a tvoje almužny vstúpili na pamäť pred Bohom. Boh sa rozpamätal. Boh, boh počul tvoje prozby až tak, že vystúpili pred Jeho tvár. Existujú iné preklady, ktoré to hovoria takto. Tvoje modlitby postavili pred Bohom pamätník. Alebo iný preklad, vystúpili k Bohu ako pamätná obeď. Modlitby niečo robia. Modlitby niečo stávajú. Modlitby niečo budujú. Postavil tvoj modlitemný život pred Bohom pamätník. Modlitby sú hmatateľné, vytvárajú atmosféru, nie sú len abstraktné, modlitby sú živé. Jeden známy modlitebník, volal sa E.M. Bounce, povedal, že, že modlitby sú väčné a prežijú životy tých, ktorých sa ich modlili. Modlitby neskončia modlitebným týždňom. Modlitby stavajú niečo v duchovnom svete. Hallelujah. A my sme tento týždeň niečo stávali a, a, a postavili sme istý pamätník pred Bohom a, a chceme v tom pokračovať niečo hamatateľné, niečo, čo Boh nemôže obísť len tak, ako keby sa nič nestalo, ale kedykoľvek si spomenie na slovo života, Bratislava povie, oni mi postavili v modlitevný pamätník a ja som pripravený vyliať svoju priazne na nich. Ja som pripravený požehnať ich životy, pretože ich modlitby vystúpili na pamäť pred Bohom. Modlitevný život nad tebou otvára nebo. Súčasťou prekliatia, keby si čítal 5. Možišovu 28, verš 30, súčasťou zlorečenstva bolo medené nebo a železná zem. Bo hovorí, ak ma nebudeš poslúchať, ak nebudeš chodiť podľa mojich prikázaní, tak budeš mať medené nebo nad sebou a železnú zem. A namiesto dažďa ti bude pršať piesok a prach, až dokiaľ nezahynieš. To bol súčasť zlorečenstva, medené nebo a železná zem. Na no nič, musíme to pozrieť, poďte spolu so mnou, lebo ten verš, ktorý dali na obrazovku, nesedí. 5. Možišova, 28. kapitola. Určite tam boli tie požehnania alebo aj zlorečenstva. 5. Možišova, 28. Pomôžte mi, ktorí viete dobre čítať rýchlo písmo. Kde je napísané to medené nebo? 23. verš, 28. kapitola. Tvoje nebesia, ktoré sú nad tvojou hlavou, budú meďou a zem, ktorá je pod tebou, bude železom. Ale modlitba, bratia a sestry, naše nebo otvára a našu zem robí zavlaženou, našu zem robí, tou, ktorá bude uh, uh, fertile, ako sa to povie, úrodnou, plodnou. Naše modlitby otvárajú nad nami nebesia a naše modlitby niečo matateľné stavajú. Pametník pred hospodinom ako pamätná obeď. A potom vidíme, že, že Cornelius videl jasne a zretelne. To je tretí verš, keď sa mu ukázal aniel, tak čítame, že ten videl zretelne vo videní. Videl to jasne. Nie je nič lepšie, ako keď stojíš pri životných rozhodnutiach, keď stojíš na životných kryžovatkách a nevieš, čo máš urobiť, keď vidíš zretelne a jasne, čo je Božia cesta pre tvoj život. A to je to, čo robí modlitba, že modlitba nám otvára duchovný zrak. Modlitba nám pomáha vyjasniť životné rozhodnutia tento Kornélius, ktorý sa vždy modlieval alebo modlievala sa ustavične, mal modlitebný život, tak ten videl zreteľne vo videní. Videli jasne, hovorí iný preklad. Modlitba ti pomáha vyjasniť životné rozhodnutia. Máte nejaké rozhodnutia, ktoré sú pred vami? Sú nejaké kryžovatky, na ktorých stojíš? Modlitba spôsobuje, že sa ti otvára nebo nad tebou a... A, a dokážeš ľahšie rozumieť Božím plánom. Dokonca, keď sa postíme ten slávny, tá, tá známa 58. kapitola Izajáša, ktorá hovorí o, o, o poste, ktorá hovorí o aspektoch postu, tak hovorí, že vo vrši 9 vtedy budeš volať na, na hospodina a hospodin sa ti ohlási, budeš pokorne volať o pomoc a on ti riekne, hľadu som. Takto sa ti môže otvoriť nebo, takto sa ti môžu otvoriť oči, keď si človekom modlitby a postu. Tak post buď blížna a povedz, nad tebou je otvorené nebo. Povedz, to, povedz mu to zvierou, nad tebou je otvorené nebo, nie viac medené, nie viac železná zem, nie viac to, že tvoje modlitby idú len niekde po strop a potom sa vrácajú na zem, ale nad tebou je otvorené nebo. Tento Cornelius ešte ani nebol spasený, ale pretože sa vždy modlieval a postavil svojimi modlitbami, svojou horlivosťou, svojou vernosťou v modlitbách, svojou vernosťou v poznaní, ktorá mu bolo dané, postavil akýsi modlitevný pamätník a Boh povedal, tohto Kornelia musím navštíviť, musím navštíviť jeho rodinu. A aj navštívil mocným spôsobom a Kornelius videl zreteľne vo videní. Modlitba ti pomáha vyjasniť rozhodnutia. V 1. Samuel 27. kapitole, tak ako som predoslal, nájdeme sklamaného, skormúteného, Dávida, ktorý je frustrovaný zo života, pretože bol síce pomazaný za kráľa, ale momentálne je psancom, na ktorého je vypísaná odmena. A Saul ide po ňom s tisíckami vojakov. Schováva sa v judskej, v negevskej púšti, len aby ušiel jeho, jeho, jeho zúriacemu hnevu. Pretože Saul sa bálo svoje postavenie a tak chce Dávida zavraždiť, aby sa uistil, že na jeho trón Nikto nebude mať dosah. A tak David bol tak frustrovaný, že vo vrši 1 z 27. kapitole čítame, že potom riekol David vo svom srdci, teraz tu predsa len jedného dňa zahyniem od ruky Saulovej, nezostáva mi nič dobrého, ale utečiem sa čím skôr do zeme filištíncov, a Saul si zúfa nado mnou, takže ma prestane hľadať po všetkých krajoch Izraelových a tak ujdem jeho, jeho, jeho ruke. Ďalej tiež potrebujem Andrejov, <laughs> ale vidím ešte dobre. Sláva Bohu. Povedal si, možno ma Saul predsa len zabije. Najlepšie bude, keď sa uchýlim do krajiny filištíncov. David bol taký frustrovaný, že sa rozhodol, že sa presťahuje do Filištinskej zeme a dokonca sa stal súčasťou filištinskej armády. Predstav si to. Tento to veľký izraelský bojovník sa nakoniec stáva bojovníkom armády nepriateľa. Taká obrovská frustrácia bola v jeho živote. A tak sa uchýlil do kraja filištíncova naozaj akýsi achíš, mu dáva Achish z gátu, mu dáva nakoniec mesto Cyklak. Ale potom sa v 30. kapitole, to budete možno poznať lepšie, v 30. kapitole 1. Samuelovej alebo 29. na jej konci čítame, ako sa Dávid stáva súčasťou armády filištíncov a boje v ich šíkoch proti Izraelu, ale predtým, ako začne boj, tak filištínsky vojvoľcovi si povedali, fúha, my to máme Dávida, v našich zadných radoch, kto vie, že, či tento Dávid nás nezradí. A tak povedali, Dávid, bol si síce verný v našej armáde, ale prosím ťa, choď, vráť sa domov, pretože nemáme v teba dôveru. A tak Dávid zobral svojich 600 mužov, ktorých vychoval v tej jaskyni Adulam. To boli tí, tí v zlom stave, vyzerajúci muži, ktorí boli zadlžení alebo boli v horkosti alebo boli, boli prenasledovaní tamovšou políciou a Dávi z nich vychoval hrdinov a z mužov všetci ako ako so zvesenou tvárou a so stiahnutým chvostom sa vracajú domov do svojho mesta Cyklagu, pretože nielenže že Saul ho prenaseduje, nielenže Izrael ho odmieta, ale dokonca filištínci, ktorých, v ktorých vložil svoju dôveru, tak ho odriekajú a tak povedali, choď, otoď sa a vráť do svojho mesta Cyklag, ktorý mu daroval ten Achis Gatu. A 30. kapitola, verž 1. A stalo sa, keď prišiel, Iho mužovia do cyklagu na tretí deň, že videl, že Amalechiti, o tých sme to rozprávali, keď ste boli na modlitevnej, ako odveky nepriatelia Božilodu, že Amalechiti vtrhli do južného kraja i do cyklagu a zbili Ciklag a spálili ho ohňom. A zajali ženy, ktoré boli v ňom i všetko, od malého až do veľkého. a Nezabili nikoho, ale ženy odviedli a išli svojou cestou. A keď prišiel Dávid a jeho muževia k mestu videl, že hľad je spálené ohňom, že ich ženy, ich synovia, ich dcery sú odvedené do zajatia. Ktorý pozdriehol David, a ktorý bol s ním svoj hlas a plakali, až už v nich nebolo viacej sily plakať. Predstav si tú frustráciu, ako keby nebol býval na dne. Ako odchádzajú zo so stiahnutým chvostom, ponížení, zahambený ošlahaní bojovníci s mnohými víťazstvami a samotní Filištínci ich odvrhli, tak sa vracajú domov a v dialke sa tešie, že aspoň uvidia svoju rodinu, aspoň aspoň si dajú čerstvý kúpeľ, aspoň aspoň budú mať objatie svojich milovaných a vidia dym, ako sa dvíha niekde z miesta, kde bol ich cyklak, Dočasné útočisko a domovisko. A tak si povedali, to hádna bude susedná dedina, tak zrýchlili svoj krok, ale čím viac sa blížili k cyklagu, tým viac si uvedomovali, to horí naše mesto, to horia naše domy, to horia naše stodoly, to horia naše SROčky. A tak prišli tam a všetko bolo spálené ohňom a amarechyti to boli krutí nepriatelia. Možno by bolo lepšie, aby zabili ich deti, zabili ich ženy, pretože ich zobrali do otroctva. A tak David bol v takom, v takej frustrácii, v takej bolesti a všetci tí 600 mužov s nimi, že dokonca čítame vo varši 6, že Dávidovi bolo veľmi úzko, Už ti bolo niekedy veľmi úzko. Nemôžeš byť veľkým človekom bez toho, aby si zažil aj chvíle, kedy ti je veľmi úzko, Ale keď ti je veľmi úzko, vtedy ti je hospodin veľmi na nablízku. Keď ti je veľmi ťažko, tak vtedy je Boh te, pri tebe tak, ako, ako to nezažívaš vo chvíľach výťastiev, vo, vo chvíľach triumfov. Dávidovi bolo veľmi úzko. Vieš prečo? Lebo ľud hovoril, aby ho ukameňovali. Pretože horkým žialom bola naplnená duša všetkého ľudu. Keď je ti ťažko, nehľadaj vyníkov, hľadaj riešenia. Tých šesto mužov si povedal, niekoho musíme obviniť, musíme nájsť obetného baránka. Určite Dávid je za to zodpovedný. A tak tí muži, ktorí, ktorých Dávid vychoval ako vlastné deti, tí muži, do ktorých Dávid vlial všetko, čo mu Boh dal, tak vo svojej horkosti duše sa obrátili proti nemu, vzali kamene boli pripravení kamenevať svojho milovaného lídra. Boli pripravení kameneva Dávida. Museli nájsť viníka v čase tlaku, nehľadaj vinníkov, hľadé riešenia. A Dávid čak spravil správnu vec. Najprv sa posilnil hospodinovi. prvá Samuelova 30. kapitola, ver 6. Ale Dávid sa posilnil hospodinovi vo svojom Bohu. Keď ťa nikto neposilňuje, keď ťa nikto nepozbudzuje, v Bohu vždycky nájdeš pozbudenie. V Bohu vždycky nájdeš posilnenie. A potom Urobil jednu fantastickú vec. V verši 8 z Botekovho prekladu som našiel tento preklad a hlboko sa ma dotkol. Vtedy sa Dávid radil s Jahvem a pýtal sa, mám túto hordu prenasledovať, dostihnem ju? A on odpovedal, prenasleduj, lebo ich isto dostihneš a zajatých vyslobodíš." Milovaný, v roku 2024 sa môžeš radiť s hospodinom. Môžeš sa radiť s pánom. Môžeš konzultovať svoje boje s hospodinom, pretože on povedal, pán Ježiš nám povedal, viac vás nenazývam sluhami, ale nazývam vás svojimi priateľmi. Lebo všetko, čo som počul od otca, oznámil som vám. Jan 15, verš 15. Všetko, čo som počul od otca, oznámil som vám. Boh ti chce poradiť v živote, aby si urobil dobré rozhodnutia. Halelujá. Haleluja. Boh ti chce poradiť, tak ako Dávid najprv sa posilnil vo svojom Bohu, najprv sa posilnil v hospodinovi a potom čítame, že sa radil s jahvem a pýtal sa, čo má urobiť. Môžeš sa radiť s hospodinom? Môžeš mať s ním vojnovú poradu? Môžeš sa opýtať, pane, mám ísť do tohto rozhovoru, alebo nemám? Mám vziať túto prácu, alebo nemám vziať? Mám prijať pozvanie na túto službu, alebo nemám? Mám si začať s týmto dievčatom, alebo nie. A Boh je pripravený ti poradiť, pretože nazýva nás svojimi vlastnými priateľmi. Dávid sa ocitol na tom najdepresívnejšom mieste svojho života. Cyklak bol spálený ohňom, jeho posledné útočisko, ako keby posledné zvyšky jeho snov zostali vzhorení s kouamalichytov. A predsa Boh bol pripravený mu práve v jeho cyklagu to je jedno z najväčších výťastiev jeho života. Pretože málo kto vie, bratia, sestry, počúvajte ma dobre, Dávid zvládol svoj cyklak. Viete, čo znamená cyklak? To vie? Cyklak znamená tlak. Cyklak znamená miesto presu. Miesto, kde sa tlačí, aby sa ukázalo, čo je v tvojom vnútri. Ale takisto to znamená príštiaca fontána. To, čo nepriateľ naplánoval ako zlé, Boh dokáže obrátiť na dobré. Boh dokáže obrátiť tvoj, tvoj cyklak, ktorý mal byť pohrebiskom tvojich snov, na začiatok niečoho ešte lepšieho, než si v cyklagu mal. Pretože stačilo 48 hodín, dva dní po cyklagu. Bol Dávid ustanovený za krála nad Izraelom. Amen. Cyklak malo byť pohrebiskom jeho života. Cyklak malo byť miesto, kde zhodí zbrane, zhodí svoju dôveru, kde, kde povie Bože, doteraz si mi pomáhal Ebenezer. Poznáte to slovo? Doteraz nám pomáhal hospodin. Ten Pavel Bosmar má také karikatúry, ten český znovuzrodený karikaturista a on tam dal... Auto, kresťania, dovolenka, zdvihnutá kapota, dým z auta, manžel do polovice, vnorený do tej kapoty, aby to opravil a žena tam stojí frustrovaná, hovorí Ebenezer, dotiaľ nám pomáhal hospodin. Dobre, to ino, vysvetlím. Mohl Dávid povedať, potiaľ to nám pomáhal hospodin, ale vidím, že jeho vernosť nie je taká, ako mi hovorili. A mohol zložiť svoje zbranie, mohol zlorečiť Bohu. Tak, ako to povedala jeho bova žena, zloreč Bohu a zomri. Ale Jo povedal, nebuď ako jedna z tých bláznivých, pretože, pretože, pretože môj Boh dal... Môj Boh vzal, aj keby ma zabil, aj tak mu budem dôverovať. Koľký z vás budete dôverovať pánovi aj vo svojom cyklagu v roku 2024? Nech ten cyklag nie je miesto, ktoré pochová tvoje sny, ale nech je to miesto nových začiatkov. V cyklagu sa mohlo rozhodnúť o Dávidovom pohrebe alebo o Dávidovom vzkriesení. A Dávid sa posienil v hospodinovi, vo svojej slabosti, vo svojom vo svojej úzkosti, vo svojom, keď sa tí, ktorí mali obrátiť, ktorými mali pomôcť, sa obrátili proti nemu. A napriek tomu Dávid našiel posilnenie v hospodinovi a do dvoch dní ho, ho, ho v Hebrone koronovali za kráľa nad Izraelom. Halelúja. Môžeme dať potlesť pánovi za to? Halelúja. Do dvoch dní. Vo svojom cyklaku sa rozhodovalo, či je hodný, aby zasadol na trón a urobil správne a dobré rozhodnutia. Posilnil sa vo svojom, vo svojom Bohu a potom sa radil so svojim Bohom. Potom sa radil s pánom, že, že čo má urobiť. A Boh mu poradil a povedal, choť a dostihneš toho nepriateľa. Cyklak znamená niekoho stlačiť, aby sa ukázalo, čo je v jeho vnútri. A to, čo nepriateľ naplánoval ako zlé, Boh dokázal obrátiť na dobré. A Dávidov cyklak, ktorý sa mal stať pohrebiskom, sa obrátil na miesto nového začiatku. A ako bonus v 27. kapitole 1. Samuelovej vo varši 6 čítame, že ten Achíš, ten král, ten panovník toho filištinského kraja a tak mu dal Achíš toho dňa cyklak, preto je cyklak majetkom judských kráľov až do tohoto dňa. Cyklak sa naozaj dostal do rúk judských panovníkov a dodnes pravdepodobne je to mesto Kiriat Gat, ktoré je v Izraeli, ktoré má okolo 60 tisíc obyvateľov. Bývalý cyklak, ktorý patril filištíncom a jeho meno nie je hebrejské a, a, a predsa Dávid ho dostal späť. Nech ti Boh dá veľké víťazstva na tvojich pohrebiskách. Nechti ti Boh dá, nech Boh obráti to, čo nepriateľ plánoval na zlé v tomto roku. Nech Boh to obráti na veľké víťazstva. Dávid zasadol na trón a ešte je to mesto získal dedične pre júdských kráľov. Halelúja. Takýto je Boh dobrý. Takýto je Boh dobrý. Len sa k nemu obráť v modlitbe keď som sa modlil za toto zhromaždenie Boh mi pripomenul uh, mojich, moje študentské časy. To už bolo veľmi dávno, ale ešte, ešte stále si pamätám radostné študentské časy, kedy sme mali prebudenie na našom internáte, kedy sme robívali chodbovice. Koľký z vás vedia, čo je chodbovica? Na chodboviciach sa veľa pilo, na chodboviciach sa veľa hodovalo a my sme robili evangelizačné chodbovice kde sme pozvali všetkých študentov a, a hrali sme na gitarách a spievali sme. A ja som býval na internáte s dvoma kamarátmi. Jeden nám dodnes pomáha s vodárenstvom a s kotlom. Ďakujem Bohu za dobré priateľstvo. A ten druhý volá sa Braňo. Ten druhý bol tak frustrovaný z môjho obrátenia, pretože ja som sa tak obrátil, že som sa naozaj obrátil. Sú krestenia pôtočení. Ja som bol obrátený. A tak som všetkému, čo sa hýbalo, svedčil. <laughs> Pamätám si prvý krán, ako som priviedol jednu dušu k pánovi. Mojho bývalého kamaráta, black metalového gitaristu. Zo Ten rával na gitare, mi hovoril, prichádza na mňa normálne, akože nadprirodzené zmocnenie, zlý démon na ňo prichádza. A hrával sóla, ktoré boli famózne. A cestovali sme zo do Bratislavy a na zadnom sedadle sedel. A ja som sedel s ním a tri a hodiny som mu svedčil Kristovi. A mne sa zdalo, že v autobuse je nejaké ticho. Ale to ja mám tak po asi, že som taký hlučný. Tak všetci počúvali. A tesne pred tým, ako sme pristáli, tak mu hovorím, chceš prijať Ježiša Krista za svojho pána? On chcem, Peter. A som bol spasený pár mesiacov a tak som prvýkrát svoju prvú dušu primedol k pánovi. Hallelujah! sláva Bohu za to. On bol tak šťastný, on bol tak šťastný. On mi potom, potom písal, on mi telefónom, on, on bol zozvolený, tak by potom písal, Peter, ja som tak spasený, že nedávno som išiel po, po meste a taký som bol zamyslený, že som, že som narazil do stĺpa. Zobrej sa, čo toto je za svedectvo. Hovorí, a vieš prvé slovo, ktoré vyšlo z mojich úst? Halilúja. Tak hovorím, to je dobré svedectvo. To bol moja prvá skúseno, Ja som, som, som sa štípal. Ja som niekoho priviedol k pánovi. Horkoťažko, ja som bol privedený k pánovi. A potom som mal tohto spolužiaka ako braňa. Prešlo pár mesiac, my sme chodili evangelizovať na ulice. My sme boli modlitemné, my sme rozebrali písmo na izbe. A tento môj vzácný brat, dneska brat, ale vtedy ešte nie, braňo, on bol tak frustrovaný, že prišlo obdobie, kedy si ma posadil a povedal Peter v tejto izbe už nikdy viac nezaznie meno Ježiš. Mám na to plné právo. Hovorím právne, dobre. Keď som sa včera modlil, tak som si uvedol, aké to privilegiu, že mám miestnosť v dome na modlitbu, ale v tom čase na Bernuláku to boli také kutky malé. Vieš, kde som sa chodil modlievať? Na záchod. A potichučky, aby ma Bráňu nepočul, tam som kľakol a modlieval sa. A som si povedal, bratia a sestri, nikto z vás nemá výhovorku. Vždy sa môžeš modliť. Možno, že máš plný dom, možno, máš malú kutku. Vždy si nájdeš miesto, len, len pokiaľ chceš. Pretože modlitba na tebou otvára nebo. A tak, tento môj bráňo, boli mesiace, čo sme nemohli rozprávať nič o Ježišovi. A dňa som sa vracal O pol dvanástej z evangelizácie a prišiel som a Braňo nespal. Celá miestnosť bola uprataná a Braňo sedel za hlavným stolom. Vedel som, že niečo je zlé. Niečo sa muselo stať. My sme neupratovali často. Celé to bolo upratané, ako úplne sa to blízkalo. Som povedal, Jej, čo som, asi som zase svedčil a zabudol som, že tam bol Braňo pritom. Bolo Peter, sadni si. Tak som si sadol. Som sa chcel prežehnať, že pán teraz mi pomáhaj. A keď si bol preč a upratoval som, našiel som knížočku, ako sa stať kresťanom. Prečítal som si ju. Oslovila ma. Na konci som našiel modlitú spasenia. Musím ti povedať, modlil som sa ju a dotkl sa mého srdca. Ja som chcel kričať, výskať. A Svetý povedal, ukrutí sa, <laughs> aby som ho nevystrašil. To je vynikajúce rozhodnutie. Od tej chvíle sa stal môjim bratom. Začal horieť pre pána. A našiel si priateľku, volala sa Pliska. Možno ma pozeráte, oni sú z Banskej šťavnice. A Pliska sa aj nevala na mňa, pretože povedala, ty mi kradneš braňa do toto vášho náboženstva. Nie, plíska, ja, 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 ja vás mám rád, ale ja chcem, aby Braňo bol lepším manželom. A tak sme sa každý večer modlívali. Braňo klakol na kolena, väčšinou o polnoci, ja som klakol na kolena a modlívali sme sa za plískene obrátenie. Mesiace. Braňo povedal, Peter, ale keď ju ja pozvem na to naše zhromaždenie, však ona ujde odtiaľ. Boli ste niekedy na našich zromaždeniach? Je to... Je to šoková terapia. A to by sa mesiace modlívali. A dňa som sa opozdil a nestiel som prísť na našu spoločnú modlibu s Braňom. Prišiel som o niečo neskôr. Braň už ležal, ale evidente nespal. Keď som sa priplížil do postela, aby som ho nerušil, tak sa posadil a povedal, dnes som sa modlil prvýkrát bez teba. Tak to je fantastické potom sa pozrel na mňa a hovorí, aj tým prstom som robil tak, ako ty. Vtedy som si uvedomil, také dôležité, čo robíme so svojimi učeníkmi. Aj tým prstom som robil ako ty. Ty zlý diabol, pusti moju prísku a daj spasenie Pane Ježišu. A potom prišiel deň, kedy ju pozval slávnostne na bohoslužbu. Pamätám si, ako nám všetkým búšilo srdiečko, že ako to všetko príjme. A Brania hovoril, že prvú pol hodinu nechválil pána, ani sa nemodlil, len podal, Bože, nech neujde, Bože, prosím, drž ju tu, nech neujde. A po pol hodiny si povedal, ja tu nebudem hrať na svetého ducha juniora, nech si on robí svoju prácu. A stvíval ruky a podal, pane, do tvojich rudávam moju prísku. A Úplne sa zameral na Krista. vediac, že Boh má svoju prácu v srdci tejto vzácnej ženy. A keď bola výzva na spasenie, prvá, ktorá vyšla, dopredu bola príska. Všetka maskara stekala. Keď, keď, keď líčenie ide dole, tak je to prebudenie. Halelujá. Slzy stekali. A Boh sa jej dotkol. Boh ju zachránila. A dnes slúžia v našom zbore v Banskej šťarnici. A sú to úžasná, nádherná rodina. Chcem ti povedať, brata, sestra, keď je ti ťažko, keď je ti úsko, keď si vo svojom cyklagu, ešte to vôbec neznamená, že si prehral. Je to možné, je veľmi pravdepodobné, že Boh akurát dáva všetko na pódiu, všetko na tom zelenom plátne. Boh akurát nastavuje kulisy na jeden z najväčších zázrakov tvojho života. Potrebuješ v modlitbe nájsť posilnenie od pána a potom sa rad s ním čo ďalej. Budeš prekvapený. Čo všetko modlitba dokáže. Tak ako sme mysleli, že ta príska, ktorá, ktorá bola veľmi antagonistická, nepriateľská voči církvi a voči evaníliu, po, po šiestich mesiacoch modlitieb bola tak pripravená, to srdce bolo tak otvorené, je to tak vzácna žena, tak veľmi miluje pána Ježiša dnes, pretože niekto sa za ňu modlil, lebo modlitba otvára nebo. Nemáš viac medené demu. Možno, že na tvoju rodinu sa zdá, že je medené nebo. Možno sa dá, že pod tvojimi nohami je železná zem a namiesto dažďa padá piesok a prach. Brata, sestra, nože začni byť ako Cornelius. Ústavične na modlitbách. Zober si post, zober si modlitebný čas a budete vidieť, ako Boh postupne otvorí nebo nad tebou i nad celou tvojou rodinou. Kto na to povie, Haleluja! Poďme veriť pánovi za to že Boh môže otvoriť nebo i nad mestom a národom. Mám takú knižku, kde kde rôzni veľkí boží muži hovoria o o duchovných mocnostiach, ktoré môžu vládnuť nad mestami a nad národmi. A hovoria, že keď išli misionárčiť, tak bolo, bolo nejaké mesto, ktoré bolo predelené hranicou, alebo jednoducho čas bola v jednom národe, druhá čas bola v druhom národe. A keď rozdávali traktáty v tej jednej časti, tak 98% ľudí ich s radosťou príjmali. Stačilo, keď prešli pár 100 metrov v tom istom meste do druhej krajiny, 90% ľudí tie traktáty trhali a vysmievali sa im. Pretože v tom regióne, ako keby vládol démon, v tom regióne vládli duchovné sily tmy, pretože církev si neurobila svoju prácu. Halilujá. Kto z vás je pripravený urobiť svoju prácu v našom národe, na Slovensku a v Bratislave? Aby sme v modlitbe otvorili nebo. Aby sme vytvorili atmosféru Svetého Ducha, kedy bude ľahké pre pána, aby konal nesmierne viacej, než prosíme alebo rozumieme. Počas modlitie v tomto týžde častokrát zaznel Jozua 3. kapitola, verš 4, kde čítame, že že Boh vedie Izraelito do zeme zaslúbenej, tá jozová generácia, ale dáva im varovanie a hovorím, ja vás povediem cestou, ktorú neznáte. Nemôžeš byť príliš sebestačný, príliš seba istý, pretože ja ťa povediem cestou, na ktorú ti nebudú stačiť skúsenosti, minulosti, na, na ktorú ti nebudú stačiť tvoje charizmy, tvoja osobnosť. Budeš potrebovať dobre nazerať na truhlu zmluvy. Budeš potrebať dobre upierať svoj zrak. Kadial vedie truhla, tadial choď ty. A potom vojdeš do zeme zasľúbenej. Pablo Picasso povedal, že by si mám napraviť košelu však v poriadku. Všetci pozdravujú, aj tak na pána, nie na mňa. Pablo Picasso povedal, vždy robím niečo, čo nedokážem urobiť, aby som sa naučil, ako to mám urobiť. Vždy robím niečo, čo nedokážem urobiť, aby som sa naučil, ako to mám urobiť. Ja myslím, že to môžeme aplikovať do nášho kresťanského života. Boh nás niekedy bude viesť, urobiť veci, ktoré nedokážeme urobiť, aby nás naučil, ako sa to dá urobiť. Prečo by na Slovensku nemohlo byť duchovné prebudenie? Prečo by sme nemohli zažívať to, že budeme krstiť každý mesiac novoobrátených? Prečo by nemohlo byť prebudenie medzi mladými ľuďmi tak, že budú chodievať v zástupok a húfok z vysokých škôl, zo stredných škôl? Prečo by nemohli byť domáce skupinky na vašich stredných školách, domáce skupinky na univerzitách. Prečo by nemala byť evangelizácia na akademickej pôde, kde Boh bude robiť divia zázraky ako za starých čias, ako bolo to Jesus Revolution, kedy Boh zodvihol mladú generáciu, ktorá sa odvážila veriť pánovi za divoké veci Božie. Halleluja! Prečo by sme neverili, že Boh môže byť viacej, než sme doteraz zažili? Pôjdeme cestou, ktorá je neznáma Zdelenosť medzi vami a medzi tou trúhlou mala byť 2000-2000 lakťov. Nemali sa k nej privlížiť až príliš, aby znali cestu, ktorú majú ísť, lebo ste ešte nikdy nešli touto cestou. Je tam ekumenický preklad, Luky, ten štvrtý verš to hovorí ešte trošku inak v ekumenickom preklade. Myslím si, že nemali k nej ísť príliš blízko, preto aby sa im nestala príliš familiárna, aby sme si nepovedali ďalšie zhromaždenie. Dnes ráno to nie je ďalšie zhromaždenie. Dnes ráno je to zhromaždenie s Ježíšom Kristom, ktorý má väčší zámer. A niečo Boh môže spraviť, čo bude jedinečné pre práve dnešné ráno. Nesmiete sa k nim približiť, aby ste vedeli, ktorou cestou máte ísť, lebo ešte nikdy predtým ste nešli touto cestou. Boh nás vedie cestou, ktorú neznáme ale na tej ceste nesmieme stratiť zreteľ z Božej truhly, a potom nezablúdime. Modlitba otvára nad nami nebo. A druhá vec, a týmto dnes skončím, keď vrátime späť do skutkov, do tej desiatej kapitoly. jedna vec, ktorú som nikdy predtým nevidel. Čo Boh spravil cez, cez modlitebné nasadenie Cornelia, ale takisto modlitebné nasadenie apoštola Petra, pretože v Skutkoch v 10. kapitole vo vršok 9 a 10, mám to z ekumenického prekladu, čítame, že na druhý deň, keď boli na ceste tá kompánia, tá, tá výprava Kornélia, s pár jeho priateľmi, dva dní trvalo, kým sa dostali do tej jopy, do Jaffy, kde pobýval Peter u akéhosi kože lúha, alebo toho, ktorý spracoval kože. Tenera, podľa anglištiny. A čítame, že, že Petr vyhľadol a tak vyšiel okolo 6 hodiny na strechu domu modlica. Keď vyhľadol, chcel si zajísť, kým mu pripravovali jedlo, dostal sa do vytrženia, alebo dostal videnie, alebo dostal vytrhnutie. Všimni si, že Korneliu sa modli a navštevi ho aniel Boží. A keď je na druhom dni cesty za akýmsi Petrom, ktorého v živote predtým nevidel, ale aniel mu dal adresu, anjeli poznajú adresy. Aniel poznal Marinu adresu, aniel pozná tvoju adresu. Keď niečo treba doručiť, božie, DHL funguje perfektne. Nepomýli sa, ale nájde. Presne, kde bývaš. Povedal presnú adresu Kornelievi, kam má ísť. A to pritom Peter iba po hostini, iba, iba bol ako, ako host. Málo kto o tom vedel. Som presvedčený, že to bolo držané v tajnosti, pretože už vtedy bolo veľké prenasadovené na církev. Ale aniel povedal, prídeš do akého si domu toho, ktorý spracúva kože v meste Jopa a nájdeš tam Petra, ktorý ti povie o ceste spasenia. Ten druhý bod, ktorý chcem dneska priniesol, je, že modlitby prinášajú božie spojenia. Peter s Kornelom by sa nikdy neboli bývali stretli. Boli to tak rozdielni muži, s tak rozdielnym zázemím. Jeden bol pohan, druhý bol žid, jeden bol rybár, druhý bol dobre platený rímsky vojak. Nikdy by sa neboli bývali stretli, keby tam nebola modlitebná koordinácia. Boh dal Petrovi videnie a v tej chvíli zaklopali na dvere cudzí muži. Tí bracia, ktorí hotovili jedlo, vďako Bohu za bratov, ktorí hotovili jedlo. Vďako Bohu za tých, ktorí sa starajú o naše pohodlie. Ale bratia netušili, aké videnie dostal Petr. Koľko z vás poznáte to videnie, ktoré mal Petr? Okay. To bolo to videnie od tých, o tej šatke, ktorá prichádzala čisté a nečisté zvieratá a, a potom povedal o tých nečistých bijajec a Peter povedal, v živote, nečistého sa moje ústa nedotknú. A Boh mu povedal, čo som ja očistil, ty nepovažuj za nečisté. A trikrát sa to stalo, až kým pochopil, že Boh má otvorené dvere aj pre pohanov, ktorých považovali za nečistých. A tak títo mužovia klopú na dvere a bratia židovskí sú v strachu, v neistote, či majú otvoriť. A Peter prichádza a hovorí, týmto otvorte. že Duch Svetý povedal, nič nepochybuj, ale ja som ich poslal, nože im otvor. A tak im otvorila a, a, a Cornelius počul slovo pánovo, potom ho zobral ku svojej rodine a celá rodina bola zachránená, prijali krst Svetého Ducha a boli prvými pohadmi, po desiatich rokoch poletniciach, ktorí boli pokrstení na meno Pána Ježa Krista. Halelúja. Jedno, jedno úžasné stretnutie, jedno jedinečné výnimočné stretnutie, ktoré zmenilo chod histórie. Peter by sa s Cornelium nikdy nestretol nebyť modlitby. Musela v tom byť dirigencká taktovka nebeského oca, aby dokázal zrežírovať stretnutie takýchto rozdielných ľudí. Ich stretnutie zmenilo históriu, nielenže sa Korneliu stal prvým pohanom, ktorý prijal vieru a skazenieho sa otvorili dvere Evangelia do celého pohanského sveta, ale zmenilo to aj učenie církvy, pretože dovtedy si mysleli, že spasenie je iba pre Židov. V skutkoch 11. kapitole, tuto končí dnes ráno, od 15. do 18. verša čítame, že sa stalo presne toho, čoho sa Petr obával. Že si ho zavolajú na koberček. A povedia mu, ako si mohol prijať pohanov, Ako si mohol vojsť pod strechu tých nečistých pohanov. A Petr im vyložil, čo všetko sa stalo. Povedal, len čo som začal hovoriť, zostúpil na nich Duch svätý, A to tak, ako zostúpil na začiatku aj na nás. Vtedy som si spomenul na slova pána, ktorý povedal, Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svatým. Ak im teda Boh daroval taký istý dar ako nám, ktorý sme uverili v pánejša Krista, ktože som potom ja, aby som mohol prekážať Bohu? Keď to počuli, upokojili sa a oslavovali Boha hovoriac, Boh teda aj pohanom daroval pokánie, aby mali život. Aké dramatické stretnutie pre históriu ľudstva, ktoré otvorilo obrovitánske dvere, pre evangelizáciu takzvaného pohanského sveta, pretože oni dovtedy evangelizovali iba židovský svet. A zrazu cez Kornélia sa otvorilo porozumenie v celej cirkvi a tak Boh dáva spasenie aj pohanom. A toto všetko by sa nebolo bývalo stalo, keby Cornelius nebol ustavičný modlitevníkom a keby Peter išiel jesť namiesto toho, aby išiel na postrešie domu modlica. Keby uprednostnil Svetské veci predtým, aby dal na prvé miesto modlitbu. Halelúja. Tak verím, že Boh nám cez modlitebné, intenzívne úsilie prináša otvorené nebo do našich osobných životov, ale takisto nám prináša Božie vzťahy, Božie spojenia, nadprerodzené veci pre rok 2024. A všetci povedali, amen. Poďme sa postaviť. Halelúja. Mm. Slávime ťa, pane. Chválime ťa, pane. Chválime ťa, pane. Sú veci, ktoré nevieme urobiť. Ani nechceme spraviť vlastnou silou. Sú spojenia, pane, ktoré, ktoré pri našom sebelepšom úsilí, by sa nepodarili, keby v tom nebola tvoja priazenia, tvoja ruka. Tak ako si spojil Cornelia s Petrom, len preto, že obidvaja boli mužovia modlitby, tak aj v tomto roku, pane, chceme byť muži a ženy modlitby. Halleluja. Halleluja. Aby sa mohli udiať spojenia, ktoré, ktoré by možno spojili nespojiteľné, možno, by, možno nás dajú dohromady s ľuďmi, o ktorých by sme nikdy nepovedali, že tých ľudí nám Boh pridáva do života. Možno by sme nikdy nepovedali, že tie spojenia sa kedy môžu podariť. Možno sú to spojenia, o ktorých snívame, ale nedajú sa spraviť ľudskou silou. A tých môžeš spraviť, ak je to v tvojom pláne, ak je to v súčasťou tvojho väčšného zámeru. Len keď budeš nás nachádzať na mieste, na ktorom bol Cornelius a na ktorom bol Petr. Obidvaja boli na mieste modlitby. Ďakujeme ti za postrašie domu. Ďakujeme ti za to miesto modlitby, pane. Keď môžeme utekať, pane, od bežných vecí a každý deň si oddeliť na to, aby sme hľadali tvoju tvár, pretože vtedy sa môže písať história, bez toho, že by sme o tom vedeli. Ak sa aj nachádzame, pane, uprostred nášho cyklagu, ak sa je nachádzame uprostred z horeniska našich snov alebo miest, ktoré sa javia ako porážka, ďakujeme ti za to, že práve tam, pane, vieš vystaviť našu novú budúcnosť. Dávica posilňoval Hospodinovi. Nože, poďme pred Pána a dovolme, aby nás Svetý Duch posilnil. Chváliči, či poďte na pódium. Hallelujah. Poďme, tak ako Dávica hospodinovi. Niekedy hľadáš posilnenie u ľudí, niekedy hľadáš posilnenie v sociálnych sieťach, niekedy hľadáš posilnenie na nesprávnych adresách. A Dávid robil dobrú vec. Dávid robil správne rozhodnutie. Dávid sa posilnil v hospodinovi, Pozrel sa dookola seba, hľadal posilnenie od bratov, ale od bratov to nedostával. Chcel, chcel, aby mu zdvíhali ruky, ale bratia mali zdvihnuté ruky s kameňmi. Chcela, aby bratia ho potešili, ale bratia boli naplnení horkosťou. A bratia chceli kameňovať. A Dávidovi bolo veľmi úzko. Tento veľký Dávid, každý veľký človek, každý veľký služobník sa môže dostať do stavu, kedy je veľmi úzko. A to je v poriadku, pretože ak ti je veľmi úzko, Boh ti je veľmi blízko. Ak ti je veľmi úzko, ešte to neznamená, že si skončil. Ak sa zdá, že, že tvoj cyklak začína horieť, možno len preto, aby na tom zhorenisku Boh postavil nový cyklak, lepší cyklak. Možno ťa čaká kráľovanie. Halleluja. Dávida po cyklagu čakalo kráľovanie. Kráľovanie, ktoré sa zdalo byť tak vzdialené v cyklagu, ako ešte nikdy predtým. Ešte sníval svoj sen. Ale keď ho sal, prenasledoval, potom začal hádzať do neho kopie, potom vypísal na neho odmenu, potom vzal 3000 vojakov, aby naháňali jedného psanca. Dávida, ktorý bol pomazaný za kráľa. A David bol tak frustrovaný, že, že si povedal, tak ja, ja sa presťahujem do zeme nepriateľa. A akýž z gatu mu dal mesto a Saul ho naozaj prestal prenasledovať. Tak ako David si myslel, ale Davidová hviezda bledla, jeho horlivo za pánom bledla, jeho vzťah s pánom bol otrasený. A potom začal bojovať za Firištíncov a nakoniec samotní Firištínci ho posielajú preč a David si myslel, môj život skončil. David si myslel, môj život je ta tam. A Boh si medlil ruky v nebi a hovorí, David, cyklak je miestom tvojho povýšenia. Len sa primití ku mne a hľadaj môj tvár. A raď sa s hospodinom. Korta kia v atresi a poďme zdvihnúť ruky k Pánovi. Naše hlasy, naše modlitby. Hovor s ním, možno máš cyklak pred sebou a možno možno si ako Cornelius, možno si ako Peter možno možno nemáš cyklak ale si jednoducho človek povieš si Pane, ak chcem ísť na to postrešie Pane, ak chcem vyhľadávať tvoje cesty sú veci, ktoré neviem urobiť bez tvojej milosti, bez tvojho pomazania sú spojenia sú otvorené dvere ktoré nikdy otvoriť nedokážem sú cesty, na ktoré sa nikdy dostať nedokážem ak by tam nebola tvoja ruka a tvoje pomazanie, tak ako si spojil Kornelia a Petra. Môže ma spoj s tvojimi apoštolmi. Môže ma spoj s tvojimi zámermi. Pošli do môjho života správnych ľudí Prosíme pána za správnych ľudí, prosíme pána do, za správnych ľudí do služieb, za správnych ľudí, za správnych ľudí do skupín, za správnych ľudí do, do, do tvojho života, partnerov, tých, ktorí pôjdu spolu s tebou, zaplatia cenu, tých súdruhov, tých spolubratov, ktorí ti pomôžu vytiahnuť tie, tie siete, ktoré sa naplnia rybami. Tak ako pán prišiel a povedal, oh, pane, ty poženíš svoju loďku v tomto roku. Pridaj nám... Bratov, partnerov, ktorí nám pomôžu vytiahnuť páne tie ťažké, tie plné siete. Oh, haleluja, Tak je napísané, že keď ich loďka začala noriť, pretože bola tak obrovská, či až úlovku, tak zakývali na spolu bratov, Zavolali na partnerov v službe a ty pritiahli k ním. A pomohli im vytiahnuť tú sieť a naplnili ich svoje Loďky, tak aby ani len jedna duša nebola stratená.